0: María Dueñas nació en España en 1964, es doctora en filología inglesa y escritora. Autora de El Tiempo entre costuras, que fue adaptada en formato serie para las plataformas digitales. Escribió también Las hijas del capitán, La templanza, Misión Olvido y Sira. María, principalmente, muchísimas gracias por tu tiempo y bienvenida a Argentina, en primer lugar.
1: Muchas gracias, Max, y a ti, y, y bueno y por extensión a, a toda Argentina, porque de verdad que, que poder volver a, a vosotros, a ustedes, es, es una enorme alegría después de este tiempo de pandemia y de, y de tanta convulsión
0: mundial. Y la primera pregunta que te quiero hacer tiene que ver con... ¿Cómo es tu vínculo con CIRA? Muchas veces hay autores y autoras que dicen el personaje se me revela, se me escapa, tiene vida propia y otros dicen, no, yo tengo las riendas. ¿Cómo es el vínculo entre ustedes ...después de ya dos novelas.
1: Mira, yo, yo recuerdo que cuando empecé a escribir el Tiempo entre Costuras... ...yo, yo era una escritora totalmente novel, eh, eh, yo venía del mundo académico... Sí. Y, ...y mi mente era muy eh, racional, muy, muy metódica, todo muy, muy estricto... ...y yo recuerdo oírles leer a otros autores de ficción... ...decir eso que tú acabas de mencionar, Max... ...y que a veces los, los personajes se van tienen vida propia, yo decía, eso es una tontería, tú tienes el control absoluto de ellos, no se te pueden ir. Y lo cierto es que en la escritura del tiempo entre costuras Sira se fue un poco, porque en principio yo pensaba que ella iba a tener un papel era la protagonista, por supuesto, pero iba a tener un papel menos dominante porque iba a estar acompañada con unos personajes históricos tan potentes como Rosalinda Fox, el, el coronel Juan Luis B. Beder, que eran fascinantes, que a mí al menos me fascinaron, y entonces yo pensé que Sira iba a tener un papel más instrumental y la verdadera fascinación de los lectores o de la novela en sí podría venir por los personajes históricos. No fue así al final. Sira fue ganando, ganando, ganando cuerpo, sí. ganando entidad. Me pidió más silo como una cometa que vuela, y al final se convirtió en un personaje más grande de lo que yo creía. Es verdad que la tuve más o menos bajo control, pero se me fue un poco más de lo que yo anticipaba. Entonces ahora el, el reencuentro con esta segunda sida, yo ya partía de, de eso y dije, bueno, vamos a ver hasta dónde ella quiere llevarnos, ¿no? vamos a ver hasta dónde yo la quiero mover, pero también qué me va pidiendo el personaje ¿no? a la hora de escribir. Y ha sido una relación muy, muy orgánica con ella. Yo también tenía un poco de reparo, a ver este reencuentro, voy a encontrar una nueva voz para Sira, o me va a pedir seguir siendo la misma, o me va a permitir que, que cambie. Y al final se ha dejado llevar muy bien. Ha sido, además es una Sira que a mí me gusta más sí. que la anterior, porque es más cercana, no a mí, sino un poco a, mis, a las mujeres de actuales de las mujeres del siglo XXI ahora eres una madre eh, tiene como todas el problema de constante de tengo un hijo pero tengo una vida que, claro. que como cómo mantengo esas dos cosas en equilibrio
0: cuál ha sido la influencia mucha o poca de la serie su éxito y el hecho de que cuando vos escribiste la novela del tiempo entre costuras eh, después tuvo evidentemente me imagino una influencia visual por tener actores actrices escenografía y demás. Eh, ¿Influyó eso en la escritura de esta continuación?
1: Yo creo que no, que habría sido exactamente igual, porque ah. yo, mira que ni volví a leer el tiempo entre costuras ni volví a ver la serie para escribir. Llevo claro. más de una década sin volver a ese texto y a esas imágenes, porque yo quería que la obra fuese relativamente fresca, no deudora de... de de, sobre todo no deudora de la serie, porque realmente yo me, me, como dicen los castizos, yo me debo a mi libro, me debo a mi, a mi texto, ¿no? Claro. Y, y quise que eso estuviese presente todo el tiempo. Y, y eso ha llevado a alguna anécdota. Por ejemplo, en la serie decide matar a, a Ramiro Arribas, el novio tóxico de Sira, ¿no? Sí. Digamos, de, de, las, de la primera parte del Tiempo entre costuras. Pero en el libro él no muere. De hecho, en el libro yo lo monto en un, en un barco, en tánger, se supone que cruza el Atlántico y se habla en algún momento de que puede haber venido a Argentina, puede haberse quedado en Brasil... No queda claro. Yo, un lo, despido, un ex, yo lo despido en un exilio voluntario y traicionero, porque deja a, a Sira claro. en muy malas condiciones. Pero en la serie, contra mi voluntad de reconocer, decidieron, decidieron matarle. Entonces, hay muchos lectores que al leer Sir, al volver a Sir, me dicen, pero ¿qué hace aquí Ramiro otra vez? Si murió. Claro. Que no, pero en mi obra no murió. En ¿Por mi, qué resucitas a mi... la Claro, ¿por qué, ¿cómo resucita este señor? Dijo, <risas> en, mi, en mi obra no murió, en mi obra sigue vivo, y yo me debo a lo que conté por escrito, no a lo que después se vio. Que era muy parecido, es cierto que la, la serie, eh, no, el protesto de broma, pero eh, fue tratada toda la novela con mucho con mucho cariño, con mucho afecto, con mucho respeto, pero es verdad que se concedieron ciertas licencias que ya exceden mi, mi claro. responsabilidad y ahora cuando hagamos la serie de, de Sira, que la haremos en un futuro relativamente próximo, eh, tendremos un problema que haremos con Ramiro, pero yo creo que seguiremos la línea uh, escrita de la novela escrita
0: y volverá. Decías que venís de la Academia, y claro, es un dato de tu, de tu recorrido. Ahora, la pregunta es, ¿cómo, teniendo en cuenta que la Academia muchas veces mira con el ceño fruncido, a veces con mala cara, los fenómenos de éxito, a los fenómenos populares literarios, eh, quizás por envidia, ¿no? Eh, ¿Cuál es la definición de éxito viniendo de la Academia para vos y qué significa en relación a tu trayectoria como escritora?
1: Mira, el éxito... Eh... Tiene facetas muy positivas, por supuesto, como has dicho eso, la, la, digamos, el reconocimiento a tu trabajo bien hecho por pensar en lo más, en lo más íntimo, en la satisfacción más íntima, y después, bueno, la, la alegría de saber que hay tantísimos lectores, como tú dices, además con una trascendencia internacional, que siguen tus obras, que están esperando cada nuevo libro, que acuden a los actos siempre con una enorme carga de cariño y de, y de afecto, y, y eso es muy, muy gratificante también. Eh, y después contrapartidas del éxito, pues alguna también hay, pero también es cierto que el éxito de los, popular digamos, de los, de los escritores es, es gratificante porque es, es pequeño, digamos que su círculo es pequeño, tu éxito está en, con tus lectores que a veces fuera del circuito, de los libros, fuera de las firmas fuera de las ferias, fuera de las librerías te pueden conocer, te pueden saludar te pueden tal, pero es un éxito no incomoda para nada claro. yo, yo vine ayer en un avión que, eh, cargado hasta arriba de gente igual había 300 personas y me, me conoció una azafata simplemente porque había leído mis libros recientemente, o sea que no es un, no es un éxito pesado en, en el día a día y luego lo, eh, sí que te da cosas muy, muy Positivas. Por ejemplo, a mí lo que más valoro es que me da una enorme libertad, me permite hacer mi trabajo con el ritmo que yo quiero, de la manera que yo quiero, no tengo imposiciones sobre qué escribir, cuándo, no tengo marcado un calendario absoluto. Claro. Entonces me concede un margen de flexibilidad y de libertad enorme a la hora de trabajar y yo en ese sentido estoy encantada.
0: Elegiste, y lo decías, darle un espacio importante a Eva Perón, a la visita de Eva Perón a España en el año 47. ¿Cómo fue, con lo desafiante que es retratar a un personaje histórico de tanta relevancia y tanto carácter y tanta trascendencia política, cómo fue retratarla, escribirla? ¿Cómo fue ese proceso? Para mí fue fascinante
1: escribir a Eva Perón. Primero tuve que, hice una gran labor de documentación para conocer al personaje porque... Fuera de la Argentina la conocemos, por supuesto, porque es un personaje mítico, universal, pero no tenemos tanta información sobre, sobre su vida. Yo quise conocerla a fondo, leí mucho, me documenté mucho, desde distintas vertientes. Pues son desde quienes la adoraron, hasta quienes fueron muy críticos con ella y todo, para tener una idea de cómo era ese personaje que aterrizó en España hace ahora mismo, precisamente estos días, 75 años. Me interesa la mujer que llega y es recibida por Franco a pie de escalerilla, la primera dignataria extranjera que pisa España después de la guerra, de la guerra civil. España queda aislada por completo después de la guerra civil. Y, Argentina, que entonces es un país rico, próspero, grandioso, es por, por, bueno, pues por esa conexión con España, tan, tan, tan de siempre, y, y por afinidad entre los regímenes, cierta afinidad, o entre los dignatarios, eh, es el único país que tiende una mano a, a España. ¿no? Y eso si, si quitamos, el, eso fue un soplo para España de, de ayuda, de aire, porque era ayuda real, material, era... Eran créditos, era, era dinero y eran barcos cargados de comida. Los barcos que llegaron durante años constantemente a todos los puertos de la costa española cargados de, de trigo, cargados de pasta, cargados hasta, hasta huevos traían, Mira. traídos de cuero, traídos de todo. Y quitó el hambre a mucha gente y ayudó en aquellos años difíciles muchísimo. y Entonces yo creo que si eh, quitamos esa connotación política, que por supuesto la tuvo, pero que... Eh, más allá de la política, al final, muchas veces está la, la carga humanitaria, claro. pues Argentina fue el, el único país del mundo que ayudó a España en esos tiempos tan difíciles y Evita fue la cara, digamos, vistosa a ojos de la sociedad española que eh, vino a traer todo eso, le llamaban. Claro. Y, 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 y esa imagen, de esa imagen el régimen de Franco quiso también hacer un arma de propaganda, de decir, no estamos solos, Argentina nos quiere, es el único, no decían es el único país que nos quiere pero Argentina nos quiere para demostrarlo, aquí llega doña María Eva Duarte de Perón, que era, así la llamaban siempre jamás decían Evita solo ni claro. muchísimo menos y, y allí llegó en un viaje un poco un poco loco, que fueron varias semanas eh, de, de constantes eh, salidas, entradas, abucheos no, abucheos no, perdón, abucheos vinieron después cuando salió de España, en España todo fueron vítores, aclamaciones muestras de cariño, excesos por parte del régimen. Y luego fue muy curioso, muy peculiar, cómo Evita responde a todo eso. ¿no? Y todo eso es lo que yo cuento, porque Evita, con su desparpajo, con sus 27, 28 años, planta cara a Franco, dice lo que quiere, llega tarde a todas partes, hace de su capa un sallo. Es un Franco en el año 47 que tiene las cárceles llenas de, de gente, por, por, por ser contrarios al, al régimen, es un franco que todavía hay ejecuciones y todavía hay, hay eh, todo tipo de represión durísima política eh, y, y Evita le, le, le planta cara, no tiene ningún problema en decir lo que piensa, en hacer lo que piensa y entonces en ese sentido a mí me parece fascinante el viaje entero de Evita a España.
0: En Argentina estamos viviendo una nueva ola feminista con conquistas, con pugnas, con derechos conquistados y uno pensaría que Sira puede ser una feminista. ¿Cómo la identificas? ¿Es una feminista?
1: Mira, eh, eh, hemos hablado esto en otras ocasiones, con otros periodistas también, porque es cierto que es una cuestión candente sí. el feminismo, y es verdad que ni en el tiempo entre costuras ni ahora en Sira se pronuncia nunca la palabra feminismo, porque sí. yo también en ese sentido intento ser siempre consecuente con el momento, no, no caer en el anacronismo ni, ni, ni llevar cosas artificiosamente. En el año 47 las mujeres no hablaban de feminismo, no era un tema candente. Ni, ni un tema común. Eh, las, las mujeres, quiero decir, en tipo Sira o tipo claro, ambiente, no. por supuesto siempre había ahí un germen, de pero era de, bueno, de cierto tipo de mujeres que no se transmitía a toda la población femenina. Eh, pero sí que Sira tiene, sin nombrarlo, sin ser ella consciente, ya tiene ciertos atisbos de lo que después se van a convertir en reivindicaciones feministas. De todo claro. tipo, ¿no? Sira se niega a, a, por el hecho, por ejemplo, de ser madre, como, como mencionaba en esta novela, de tener un hijo a su cargo y además eh, eh, como, como a lo que ahora se llama familia monoparental, que, sí. que antes era simplemente una madre sola a cargo de su hijo. Claro, eh, claro. Pero ella se niega a que esa maternidad le impida seguir teniendo su papel en la sociedad como mujer activa, como mujer con compromisos, como mujer con aspiraciones, como mujer con, con inquietudes. ¿no? Y ahí está ella haciendo ese encaje de bolillos tan tra tradicional en la historia de la mujer desde, desde hace siglos, de cómo hago para que mi faceta familiar se, eh, en, en mi faceta familiar incida lo menos negativamente posible el hecho de que yo, además, esté en la calle, esté trabajando, salga de viaje, tenga otras obligaciones, tenga que salir de noche, tenga que, que esas mil cosas, que no eran tan comunes en la época, claro. eh, en absoluto, más en la España del año 46, 47, con el franquismo de, de puño duro, eh, claro. poniendo como prototipo del, del perfil ideal de mujer, algo que ellos llamaban el ángel del hogar, que era que la mujer tenía que estar en casa, al cuidado de los hijos, atenta al marido y creando un hogar feliz, no tenía más que hacer. Entonces, en ese sentido, yo creo que, que Sira sí es un personaje con una fuerte carga feminista eh, inconsciente probablemente por su parte pero muy consciente muy muy visible en los años que en las cuestiones que desarrolla en las cosas que hace sobre todo en comparación con el momento y, y la época que le tocó vivir
0: obviamente no puedo dejar de preguntarte María respecto de lo que significa el futuro ya estás pensando en una nueva novela o estás solamente en este momento descansando de tanta escritura y acompañando el recorrido de Cira
1: escritora está todavía <risa> acompañando a a Sira, es cierto. Mira, no sé qué vendrá después, porque igual que decía al principio, yo no tenía intención de una segunda novela y llegó 12 años después de publicarse el Tiempo entre Costuras. Entonces yo creo que, por un lado, a Sira le queda mucha vida por delante como persona y como personaje potencialmente. Ahora, si yo voy a escribir eso o no, eh, no lo sé todavía. Claro. Probablemente más adelante, de momento no, mi próxima novela no, no va a tener nada que ver con, con Sira, pero quizá más adelante vuelva a ella porque eh, la despedimos teniendo 30 y algún año, o sea, tiene, tiene mucha, mucha claro. vida por delante y en el mundo están pasando cosas muy interesantes esos años también, entonces sí, quizás sería bueno que volviéramos a ver a Sira en otros escenarios, en otras coyunturas históricas y, y desarrollando nuevas Nuevas actividades, nuevas aventuras okay. vitales.
0: María, eh, muchísimas gracias por haber recibido a Biblioteca IP. Muchas
1: sí. gracias a vos. Iba a decir a ti, a vos, a ver si hablo con propiedad en Argentina. Muchas gracias, Maxi, a ti y a todos tus seguidores. Gracias.
0: María, dueñas. Sí.